0: Começa agora o programa Sábias Mulheres, o universo feminino sob a luz da Palavra de Deus. Olá, mulheres.
1: Satisfação estar aqui mais uma vez com o programa Sábias Mulheres, trazendo conhecimento, trazendo edificação. Nós estamos alcançando muitas mulheres, certamente. E essa semana a gente traz um tema que é super atual, a questão da longevidade. A população no mundo todo está vivendo mais isso é muito bom mas a gente quer analisar se a gente está vivendo mais com qualidade né e de que forma a gente vai aproveitar esse tempo que nós temos a mais aí numa pesquisa recente do IBGE em 2018 o Brasil já contava com 30 milhões de idosos só entre 2012 e 2017 o Brasil ganhou 4,8 milhões de idosos a mais ou seja, um crescimento de 18% no número de pessoas acima de 60 anos. A maioria são mulheres, 56%. Entre os principais fatores para este aumento da população idosa estão melhores condições de saúde e saneamento básico. Famílias reduzindo o número de filhos. As pessoas, então, a população está ficando mais, mais idosa. A expectativa do IBGE é de que até 2024 o número de idosos dobre e chegue em 2060 com 25,5%, o que significa que um em cada quatro brasileiros será idoso. E a expectativa de vida aumentando também. Ou seja, aqui no Brasil, ó, em 1940, a expectativa de vida era de 41,5, quase 42 anos, a expectativa de vida quando nascia. Hoje nós estamos com a expectativa de vida de 76 anos, ou seja, como cresceu essa expectativa de vida ao longo do tempo. E as mulheres vivem sete anos a mais que os homens aqui no Brasil. Olha que coisa boa! Estamos trazendo esse tema aqui e convidamos pessoas que entendem do assunto e que podem nos ajudar a melhorar as condições de vida, porque afinal não é só viver mais, a gente quer viver mais e melhor. E cada vez mais essa população aí, essas pessoas que estão nascendo, vão viver mais e precisam ter condições melhores de vida. Uma boa alimentação, de que forma isso contribui para uma vida mais saudável, porque a gente sabe que as condições ambientais contribuem para uma, uma qualidade de vida da população, mas tem coisas que nós temos que fazer para que a gente tenha uma qualidade de vida, uma delas é a questão da alimentação, por isso eu estou aqui com Bárbara Chagas, que é nutricionista, é professora também dessa área de nutrição, obrigada por sua presença, Bárbara. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bem, a Bárbara vai trazer dicas aí para a gente envelhecer com qualidade, nos alimentando melhor, tendo uma educação alimentar, que é importante, né? Acho que desde a juventude, desde que nasce, é importante a gente pensar nisso. E eu tenho aqui comigo a Ana Mel, ela é enfermeira aposentada, ela é ciclista, é uma pessoa que vai falar sobre a questão da atividade física, quanto isso é importante... Porque a gente sabe que, além de se alimentar bem, a gente não pode ficar parado, não é isso, Ana Mel? Obrigada por sua presença aqui com a
2: gente. Muito obrigada por estar aqui. É uma honra né, estar aqui falando para minhas colegas e para todas as mulheres. <risos> Realmente, eu, por exemplo, eu adotei o um estilo de vida. E esse estilo de vida tem me levado a ter mais saúde, disposição, a mente boa, isso chama-se movimento, temos que estar sempre em movimento. Muito bem, mas eu não quero que você
1: fale tudo agora não, só para a gente sentir, olha, eu não, não vou dizer a idade exata dela, ela sei que ela tem mais de 50 anos, então sei que ela está em forma ainda está toda no grau. Porque ela é uma atleta, né? Que pratica ciclismo aí, tem essa disposição. Acho maravilhoso isso. Gostaria de ter essa disposição também. Mas olha, acima de tudo, fundamental ter saúde, ter essa essa disposição para a vida, mas também ter a espiritualidade em dia. Se a gente também não tiver isso, a, a saúde mental
3: Exatamente
1: Deus Aí não adianta, né? Faz diferença Por isso que a pastora Rosiane Almeida está aqui Trazendo uma mensagem Que ela vai trazer logo mais pra gente Obrigada mais uma vez por sua presença aqui com a gente. Conte
3: conosco, contei tudo. <risos> hum, Na é verdade, um isso, saúde é, mental certeza. tem a ver também com a espiritualidade, Muita. né, pastor? Influencia demais. Uhum. A, a, a mente, o espírito, o corpo, a alma, tem que estar toda junta aí para que aconteça essa evolução com saúde. É com saúde completa. É. E até porque a gente quer
1: viver mais, mas a gente também tem que saber o que é que vem depois, né? Se a gente não tiver esse cuidado cuidado, né, no depois da vida, aí também é é meio sem sentido, né? Com certeza. Então, a gente vai refletir sobre isso também daqui a pouquinho. Olha, mas a gente está só começando. Eu eu quero que você fique ligado aí, acompanhe esse programa que vai ser bom para você. E não é só para quem tem mais de 50 não, é para todas as idades, porque isso aqui vai servir para você futuramente, você refletir sobre sua vida no futuro. Você chegar a uma idade avançada de uma forma boa, de uma forma saudável, com tudo em cima e com tudo de bem. A gente escuta um louvor e volta logo em seguida. Escuta aí.
4: Estava perdido e sem direção Vivendo uma vida só de ilusão Procurei um amor, mas eu não encontrei Quem me desse a paz que eu tanto sonhei Mas um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei alegria, teu solidão Ele me arrancou Hoje sou livre, sou adorador Eu tenho a paz e o amor No meu coração ¡Vamos!
1: Falando com a Ana Mel, que ela tem essa experiência como ciclista, é uma pessoa que tem mais de 50 anos, é enfermeira aposentada, quer dizer, entende de saúde também. Foi por isso que você começou com essa, essa ideia de praticar uma atividade física, né?
2: Bem, quando eu estava na prática da saúde, eu atendia muitas pessoas compressão pressão alta. Pessoas jovens, pessoas de 35 anos, pessoas de 45 anos, idoso, nem se fala com diabetes. Eu estava se aproximando da minha aposentadoria. Então eu comecei a pensar eu não quero isso para mim. Eu vi as pessoas todo de dois em dois meses, já tinha aquela rotina de ir para lá só buscar remédio e saíam de lá com bolsas cheias de remédio, remédio de pressão, remédio de de diabetes e e a gente faz aquela anamnese deles tudinho, com aqueles remédios tinha outros efeitos colaterais né, que eles reclamavam e não tenho vida. Pessoas tristes. E eu comecei a analisar. Eu disse, não, eu vou me aposentar, mas eu não quero essa vida para mim. Eu não quero ser uma pessoa de, desse jeito. Eu já tinha cuidado na minha alimentação. E, doutora, eu já tinha cuidado na minha alimentação. Eu já gostava de ir para academia. Mas eu descobri que... A academia só não é eu ter essa disposição, essa alegria que eu tenho de viver, né? Porque quando a gente começa a andar com outros jovens, você fica... É contagiante, né? Você fica jovem, né? Quer dizer, mais do que a questão física também, Sim, né? Essa coisa do,
1: do ciclismo... É
2: uma questão social é, também. É, é muito legal, porque você cria laços, né? amizade laços. Então hoje muito eu tenho, tenho muitos amigos, uhum. né? A gente faz passeios. Eu já conheço Sergipe andando de bicicleta. Que legal. é (risos) maravilhoso. Então, foi isso aí que me levou a adotar esse estilo de vida. E tenho vontade de expandir isso para outras pessoas. né? Mas é um grupo de ciclismo, é? Hoje nós já... Estamos com dois grupos já de ciclismo. E aí quantas vezes por semana vocês Bem, pedalam? A gente pedala duas, três vezes por semana além do dos passeios final de turismo, né, que a gente faz final é, de semana. Final de semana. Que ótimo. Né? Sempre aos sábados, porque aos domingos nós temos compromisso com Deus, uhum. né? E como a nossa pastora falou, né, tem que ser completa, né? Sim, sim. <risos> Espiritualidade.
1: É. É, um é um conjunto de conjunto, coisas, né? né?
2: Então, nós não podemos assim, fazer com que a nossa vida é, secular venha abafar né, a vida espiritual. E, e sem contar, o ciclismo ele tira você da depressão, pressão alta e controle diabetes. Tá Imagino. Porque é toda uma energia né, que, que gasta. Nós temos. Muito muitos exemplos de pessoas que vivia com a sacolinha de medicação e hoje já abandonou, né?
1: Ah, que bom. Olha, é, Bárbara, no caso conciliar essa coisa da atividade física, por exemplo, para quem tem mais de 50 anos, que é super recomendável, mas também, logicamente, com orientação médica, mas a questão da nutrição
5: aliando as duas coisas. É muito importante isso, né? Sim, sim. Como ela falou no começo, né? É uma questão de estilo de vida e que aí você engloba os hábitos da pessoa de vida, a alimentação, a atividade física e ter uma atividade física que você consiga fazer com prazer e aí ela vai, isso vai se tornar um hábito e você vai conseguir a regularidade disso, né? Porque tem pessoas que fazem atividade física, mas fazem com aquela obrigação de ter que fazer uma atividade física porque é é recomendado pelo Ministério da Saúde e tal, mas encontrar alguma atividade que seja mais do que física, seja terapêutica também, e aí você conseguir conciliar o gasto de caloria, ah, o gasto de energia com essa coisa de se distrair, de estar envolvida em grupos, enfim, então o importante é isso, é manter o corpo em movimento, como ela também falou, e conciliar com uma alimentação saudável, que aí abrange... Tem coisas que são novas, né? Tem coisas que mudaram de 1940 pra cá. Verdade. Que era quando a gente tinha essa estimativa que você falou no começo de 42 anos. E agora a gente tem quase que o dobro, né? Segundo o que você falou. E aí, o que que mudou? Mudou muita coisa. Mudou que fast food hoje é uma realidade. Mudou que hoje as crianças conhecem primeiro bala do que os alimentos, né? Mas tem coisas que nunca mudam. Por exemplo, o Fibra faz bem para a saúde. Frutas fazem bem para a saúde. Variar o prato faz bem para a saúde. Conhecer novos alimentos faz bem para o seu hábito alimentar. Então, tem coisas que... Muitas coisas mudaram. A nutrição a gente chama de uma ciência em constante evolução. Mas tem coisas que são realidades, que que são verdades, que estão com a gente há muito tempo. Né? E essa questão das frutas e verduras fazerem bem, reduzir o máximo o consumo de açúcar, é, experimentar novos alimentos, comer com prazer e também com consciência. Isso tudo vem desde que a nutrição era, já era ciência. Uhum. Então hoje a gente tem tecnologias que ajudam a, a pessoa a manter um, um, uma alimentação saudável. Mas a gente também tem Ao tecnologias. Tempo, né? As pessoas estão é, deixando é uma questão de, de escolha. Uhum. Vai ter alimento que. Eu acho que hoje está muito tudo a Tem, com certeza, alimentos que... Na mesma proporção, inclusive, de alimentos que tem muito açúcar, muita gordura, gordura trans, muito sal. Tem, mas também hoje as coisas melhoraram para o lado da alimentação saudável. né? Em polios naturais tem muito na cidade já. Restaurante de comida saudável tem muito. E tem gente que tem essa péssima impressão de achar que Não, se eu como fora de casa Não tem como eu comer bem Claro que tem Porque na sua casa Dificilmente você vai fazer Sete tipos de salada E no restaurante tem Mas no restaurante também tem Batata frita no restaurante também tem comida com muito molho. Então é uma questão, questão de, escolha. de
1: escolha para as mulheres. Existem alimentos que seriam mais recomendáveis ou, é, ou isso é não, não tem questão de gênero?
5: Tem uma questão, tem, tem alimentos relacionados à saúde e nutrição da mulher, principalmente mulheres na fase do na fase da menopausa, né? Uhum. Um alto consumo de, selênio, de, de de minerais como selênio, isso vai ajudar muito. Um, um alto consumo de fibras ajuda a diminuir a, a, a sensação de constipação. Um alto consumo de água, que talvez se a mulher não tenha sido condicionada a isso há muito tempo, isso pra ela seja um problema, né? A gente faz pacientes assim, dizendo, ah, não bebo água porque não tem gosto de nada. Mas... Mas precisa, né? E aí você. Tem
3: coisa que precisa, coisa que precisa
5: fazer, é fazer. né Aí então você cria uma estratégia. Coloque rodela de limão, rodela de, de laranja, tangerina, bote morango, gengibre, alguma coisa que dê sabor na água. Uhum. Mas. Para as mulheres é isso, assim castanhas fazem muito efeito para a saúde da mulher, então é uma alimentação rica em selênio, magnésio, que está principalmente nas oleaginosas, que a gente chama, que são castanha, amendoim, caixão do Pará. Que, e também que é bom um... comer todo dia isso, né? É. Até para é. a pele, é. né? A
3: imunidade também tem a ver, né? Não Vamos é... Comer. É. É, porque... é
1: verdade que adia o envelhecimento esse tipo de alimento ou não? Não, ou é, é
5: porque é mito eles são... É mito... é mito e não é, é porque hum. eles são... Por... Eles, têm alim... eles têm componentes bioativos chamados antioxidantes. Então, tudo que é antioxidante, é como se a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente liberasse radicais livres, que são robozinhos do mal no nosso corpo. São celulazinhas... Que vão... Você se estressa, libera radical livre. Você fuma, libera radical livre. Você bebe, libera radical livre. Você come mal, libera radical livre. E aí tem um agente antioxidante que é a vassoura que vai varrer isso tudo. Então, quando você diz que é a dia ou envelhecimento, é por isso. É porque esses alimentos, eles são alimentos que vão limpando essa sujeira. Eles fornecem nutrientes que vão limpando essa sujeira que, que a gente produz no nosso corpo mesmo durante... Durante os dias
1: Ana, você você falou que já tinha uma alimentação É acompanhada Não sei se você tinha algum nutricionista Ou se foi por conta própria que você fez a sua dieta
2: Como eu trabalhava na área da saúde, saúde com é. multiprofissionais, a gente sempre estava nessa discussão, né? E aí a gente vai tendo também, trazendo um pouco isso isso para nossa vida, né? A gente sempre vai dizer assim, não, eu não vou querer essa vida. E eu sempre tive, né? Sempre leio muito, internet não deixa de contribuir, né? Que aí quando... <risos>
1: Embora tem... tem informação demais,
2: né? Às é, vezes confunde mas a gente. Mas a gente. Vai... <risos> filtrando, filtrando. Né? É filtrando, né? E outra, outro estilo de vida que eu adotei foi tirando as carnes vermelhas, uhum. Eu tirei. E hoje eu sou uma pessoa que eu praticamente, eu não sou vegana, não, porque eu acho assim que vai para os para os extremos, entre aspas, não é. É um estilo de vida lá, porque tem outras coisas envolvida. Mas, Mas eu, como é que sua alimentação normalmente? eu procuro o máximo, eu só como verduras, é,
5: uma carne branca sim. Carne branca. Frango, peixe. Só peixe. Ah. Peixe e ovos e ovos. Ovos, tá? leite. Ovos de capoeira. De...
2: Uh-huh. Né? O ovo de capoeira, não como nem ovo de leite. Então, uh-huh. Saio selecionando, <risos> a né? A, a proteína, né? É. A proteína, né? Gosto muito de suplemento, gente. Não sei se sim. isso é contra ou a favor. Não, doutora, é, é, um, é uma necessidade, como né? Como eu pratico atividade física e a gente gasta muito, principalmente o ciclismo que a gente faz o ciclismo não é só como o passeinho sim é ciclismo mesmo uhum. é andando né é andando a carga é assim para o corpo é, é. exige muito né pois é, então a gente tem que ter uma alimentação bem bem balanceada né quando eu for para a trilha, que eu também faço trilha, aí toma, hidrata bastante com água de coco, né? como você vai gastar muita... Vai suar muito, né? E você vai ter aquela coisa de dar aquele desmaio.
1: <risos> então... <risos> o que, é que você acha que mudou na sua vida? Logicamente, você é uma pessoa que pratica esportes, né? Você pratica esse tipo de exercício. E a gente sabe que o efeito da, da, do climatério, né, a questão da menopausa, tudo influencia muito no corpo da gente. E o fato de, de, por exemplo, ter essa disposição que você tem, você acha que é justamente por conta disso? Você sofreu com as mudanças da idade? Como é que você se viu assim com esse passar do tempo? Ou você não sentiu por conta do exercício?
2: Olha, as pessoas falam muito de climatério. Eu conheço, sei quais o os sintomas, porque a gente trabalhou na saúde, mas por incrível que pareça, eu não não passei por, por essas etapas então é um privilégio, Sil, né? Não, eu, eu digo assim, é um privilégio porque entendeu? Eu, eu,
1: eu, eu sinto
2: assim, eu estou sentindo
1: todos os efeitos agora
2: então eu e sei... a questão
1: de peso, por exemplo, eu ganhei
2: peso, que eu era uma pessoa bem magra a gente fica com mais dificuldade para emagrecer, e isso é verdade o corpo realmente muda
5: porque
3: é o metabolismo, né, que vai Vai... o
5: metabolismo vai ficando mais lento, vai ficando mais esperto, você vai acostumando seu metabolismo ao longo da vida com estratégias de emagrecimento, aí quando você tenta perder peso, ele, ah, essa aí eu já conheço aí ele ele é contra a perda de peso, ele é é programado para reservar energia. Quando você passa longos períodos de privação de energia, ele começa a gastar menos. Quando a gente está dormindo, a gente gasta muito pouca energia. Porque se a gente está dormindo, ele pensa, ela está gastando muito pouca energia. Então, eu eu preciso oferecer para ela pouca energia. E aí, quando mais você você se mantém ativo, o seu corpo vai sendo resistente para fazer com que você perca calorias. Porque ele vai pensar, ela tá perdida no meio da floresta, tá sem comer, tá gastando muita energia. Isso é uma coisa de, do que an- nossos antepassados faziam, né? Eles tinham uma atividade extrema de caçar e passavam longos períodos sem se alimentar. Até que ele conseguisse caçar alguma coisa e consumir essa coisa. E depois que ele consumia, ele ficava outro grande período sem se alimentar. É, eu perguntei isso, porque
1: eu gostaria de saber, por exemplo, se você se esse efeito que você teve de ser uma pessoa que gosta de praticar esporte, atividade física, se isso influenciou para que você não estivesse sentindo os efeitos,
2: então. Com da, da certeza, idade. porque eu desde cedo que eu pratico atividade física, eu nunca me vi sem ir para uma academia. Eu nunca me vi, parece, assim, parece que já era um pouco psicológico, né? Eu tinha que estar na academia. Tem um pouco de vaidade assim e sempre não foi uma que... pessoa
3: que, que não queria quis, sempre estar em forma né queria... é,
2: até engordei um pouco mas já tô assim ansiosa para voltar <risos> <risos> para o meu peso ideal né uhum. então aí eu fico sempre naquela me policiando e eu gosto assim mas também é o... O amor próprio. Assim, é, autoestima, que né? Se, a, a gente criou se olhar no, amor, no espelho e né? achar que Aquela tá tudo bem. A gente gosta de. É, por exemplo, eu gosto de ser jovem. Por mais que meu, <risos> minha idade esteja lá em cima, mas eu. Na minha a cabeça. cabeça é. Mas isso influencia muito, na também Na minha cabeça. Quando é. você tem uma
1: mente jovem, é. aí é mais fácil
2: você. Conseguir ter um corpo jovem. Então, né? então, pode então. ficar brigando com isso também, não, né? Não, a gente não tem essa, é. essa briga, mas a gente quer, ser, quer viver bem, quer andar com a juventude. Eu me dou muito bem com a juventude. <risos> que legal. Me dou muito bem com a juventude. Então, eu acho que isso é o, o segredo, né? É verdade. Também. É né? você Sim. se
3: amar. É o amor, com né? Certeza. É o amor que você tem. Você tá e valorizar bem. a vida, né? Valorizar a vida. Porque no momento em que a gente se cuida com a nossa saúde e está mostrando se que está valorizando a vida né? que a gente tem, se né? Se com
2: poderá, certeza. Se, se diante das circunstâncias,
3: diante de, de todos os momentos, das fases. Principalmente Sim. da mulher, que a mulher tem muitas fases que são fases, eu acho assim, que são reconstruções para a mulher. Então, o homem, ele não tem tantas fases que vão fazer Sim, uma empate. marca. É. que vem a, a criança, aí daqui a pouco ela chega na adolescência. Aí tem ali, o início da, da fase ali de menstruação, tudo aquele momento, aquele, aquela situação toda, aí vem os hormônios, aí depois vem a outra fase que é junto da juventude, aí tem outras coisas, eu não posso engordar, eu quero fa- fazer uma academia, eu quero me sentir dessa forma. Aí depois vem a outra fase, que é a mulher engravida. Aí vem a maternidade. Né? Né? É. Aí depois que a mulher engravida, a gente não só dá o filho, e a gente tem que saber que também tem que se cuidar, porque é a nossa saúde... Tem mulheres que têm mais do que um filho, e vem outro ciclo. Porque toda gravidez é um ciclo que você vai viver. De acordo com que todo mundo fala que gra- cada gravidez é um estilo, é uma situação, e que né? Muda, não o corpo muda bastante. totalmente. O corpo da gente né? não, não, não fica, volta não, mais, não né? fica.
6: Não fica, não volta, não volta, fica, mais não volta o, o que eu era. Tenho antes. A cinturinha, ó. <risos>
1: eu fico não olhando as minha minhas fotos, eu digo, meu Deus. E céu. tem que se E a gente acha que nunca passar daquilo, né? Bem. Quando a gente é jovem, a gente acha que... Dizer, Aí chega a sua Vocês ainda idades, estão jovens, né? eu posso falar.
5: <risos> <risos> Nós somos jovens também, né? Com mas... certeza. Minha coluna é, é mais velha do que... <risos> Minha coluna tem 89. É mesmo? Minha coluna tem 89 anos, com certeza. É clama todo dia, né? Mais, mais.
1: <risos> Olha, mas eu, eu queria também dar um, uh, abrir um parênteses aqui, para falar dessa questão da expectativa de vida, de como o... As políticas públicas, o ambiente em que nós estamos, isso contribui para que a gente tenha uma expectativa de vida ainda maior. Se Eu já falei que aqui no Brasil está aumentando essa expectativa de vida. Na Europa, isso está muito mais... Eu tenho um depoimento de uma, de uma pessoa que mora em Portugal. A expectativa de vida lá é de 80 anos. É uma população muito idosa que tem em Portugal. E aí eu pedi a essa minha amiga, é jornalista, e ela fez um, um apanhado aí, De como é a situação lá em Portugal Para a gente trazer isso e comparar com a nossa situação aqui no Brasil Gostaria de ouvir então a Fábia Belém
0: Aqui em Portugal, a expectativa de vida ao nascer é de 81,6 anos O que está ligeiramente acima da média europeia As pesquisas mostram que quem tem menos acesso à educação Não só vive menos, como também tem um envelhecimento com mais dependência Aqui em Portugal, no Brasil em qualquer parte do mundo. Portanto, para que consigamos ter uma vida longeva, com envelhecimento ativo e saudável, é fundamental que tenhamos, entre outras coisas, investimentos em políticas públicas que garantam para todos educação e também saúde de qualidade. E por falar em saúde, focando agora no SNS, o Serviço Nacional de Saúde Português, o que no Brasil chamamos de SUS. Pois bem, o SNS passa por dificuldades, mas é um valioso bem da sociedade portuguesa e está diretamente associado à longevidade da população. Aqui, a saúde pública proporciona cobertura universal e uma ampla gama de benefícios e tem havido muito esforço do governo no sentido de melhorar os serviços de prevenção. É financiado pelos impostos, mas há coparticipação. Por cada serviço público de saúde, a pessoa paga uma taxa, de valor é definido de acordo com o seu rendimento, a sua capacidade financeira. Paga o que pode pagar. E há uma parte da população que não precisa nem pagar essas taxas. Exemplo, desempregados, pessoas em situação de insuficiência econômica, com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, menores de 18 anos, mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz, além de muitas outras pessoas beneficiadas pela isenção. Então, o acesso à saúde é um dos pilares da longevidade. Portugal é hoje o terceiro país mais envelhecido da União Europeia. Os idosos representam quase 22% da população. Eles estão fortemente presentes. Muitos continuam no mercado de trabalho. Barbeiros, garçons, professores. No prédio onde moro, a maioria já passou dos 80 anos. A minha vizinha tem 91 anos e caminha 4 horas por dia. Duas de manhã e duas à tarde. Posso dizer que Portugal ainda não está preparado para essa revolução da longevidade que ocorre aqui, mas tem tentado dar respostas aos desafios impostos pelo envelhecimento. Há projetos sociais, residências de longa permanência, apartamentos planejados para pessoas com 65 anos ou mais instituição de apoio a idosos, sem falar nas experiências de combate à solidão e ao isolamento dos idosos, que tem pouco ou nenhum apoio da família. Mas é claro que grande parte desses projetos ainda não chega às zonas rurais. Ou seja, ainda há muito por fazer.
1: Muito bem, obrigada, Fábia Belém. Ela traz aí realmente um, um panorama de como é a questão da, das políticas públicas que são voltadas para essa população. Ainda falta muito aqui, né? Essa coisa da solidão que ela falou, que é algo que o preocupa muito. O né? fortalecimento
2: dos vínculos é uma coisa que faz é parte, tem que fazer parte da. da tem que se pensar do, nisso,
1: né? Do estilo de vida, é né? É porque eu vejo que muitos idosos, por exemplo, eles acabam sendo esquecidos pela Sim. família ou sendo, digamos, colocados de lado, né? e isso afeta muito a questão da saúde influencia muito a saúde muito, mental porque também porque
2: vem né? a depressão que falta o governo nas políticas públicas criar espaços onde os idosos possam estar em constante em convivência movimento, né? em convivências é verdade
1: né? ter mais atividades muito. né atividades muito
3: também no meio sim. social é. né? e muito muito que ensinar Para nós que temos menos idades do que eles, não serem esquecidos. Mas entender que um dia a gente vai chegar e tomara que a gente chegue em nome de Jesus da mesma forma. Porque eu acho assim, que se antigamente as condições e a expectativa de vida era menor, dentro de toda a realidade daquela vida, se está acontecendo uma melhoria na parte de física, então as emoções, o mental também deve estar sendo alimentado. De forma que seja prazeroso.
1: né? E até porque a questão do mercado de trabalho hoje tem que se pensar nas pessoas mais velhas que vão ter que trabalhar mais para poder se aposentar. Ou seja, vai estar aquela junção de pessoas mais velhas com os mais jovens que estão entrando no mercado. Como isso vai ser administrado? Tem que se pensar muito nisso também, né? A questão de sexual também a gente tem que falar, né? Porque as mulheres estão vivendo mais, os homens estão vivendo mais, mas... Muita gente achava que sexo acabava quando chegava uma certa idade e a gente está vendo aí que todo mundo está... Envolvido com isso, ninguém quer parar mais, não, né? Os homens já encontraram um jeito de, de prolongar. E nós, mulheres, né, afinal? É, existem alimentos que contribuem com isso ou isso é, é mito, Bárbara?
5: Isso é muito uma questão que não envolve só a alimentação, né? Envolve a percepção corporal que essa mulher tem dela mesma, a autoestima, a vida do casal, além da alimentação, né? Tem alguns alimentos que são o que a gente chama de alimentos termogênicos, que eles aumentam a temperatura corporal. Hum, né? Isso é
1: bom. Né? para o sexo sim. Por <risos> que por exemplo?
5: Uva, uva é, é tem resveratrol então é um alimento que tem esse antioxidante que auxilia também na saúde da mulher, não especificamente especificamente na saúde sexual, mas é, as oleaginosas auxiliam hum. muito nisso, alguns temperos auxiliam muito também. Falei, canela. Aí, a, canela aí. É a canela é termogênico. Dizem tudo. que é bom também. É, é né? canela é termogênico. Mas pra mulher, assim, a gente é, é fisiológico. A gente não tem o nível de testosterona que o homem tem. Então a nossa testosterona ela é bem baixinha. Pra gente conseguir aumentar isso, a recomendação maior não está no alimento, está na atividade física. Ah, então, então, ó, Ela então, descobriu o segredo. Tá na atividade então. física, ah, é. Tá tudo, tudo é, certinho, né, tudo Ana? certinho. A, é, é, a gente é, é Um pedalar que que
1: Coisa tão
2: para, viu? Olha,
1: você chegar... casou
2: há pouco tempo, né? Inclusive? Casei há pouco tempo. Quanto e... tempo? É. É, a gente. Fez um ano agora, de assim, Olha cinco, só, viu?
1: praticamente é recém-casada.
2: Assim, é. Lua de mel ainda, lua né? Lua de mel e atividade física é, é tudo, viu, gente? Tá vendo, pra né? Atividade
5: física auxilia a atividade sexual. É. Sendo sim, que a atividade sim. sexual ainda conta como atividade física, né? É, é verdade. Sim, mas ela estimula o Faz o um batimento atividade... cardíaco Exatamente, aí, né? Ficar
1: no é. grau, né?
2: A atividade física, ela aumenta aquele
5: hormônio do, da... Serotonina. Serotonina, é, é né? De verdade, é verdade. E aí, tudo que você chega em casa, né? É, serotonina e endorfina também. É. Você chega em casa, feliz, né? É. Não, não quer guerra, com ninguém. Uma pedalada, não de quer de guerra com ninguém. Não quer guerra com ninguém. Uma peda- mulher que pedalada. E que se alimenta bem, não quer ah, guerra é. com ninguém. A autoestima
1: tá lá em cima é. também, Exato, que é importante. E... Exato. E atividade
5: física de e novo. Está <risos> <novo. risos> aí, mulheres. Está aí. Preste atenção nisso, que isso é bom saber. Né? Exatamente. Mas é a questão da, da alimentação balanceada mesmo. E a Sim. prática da atividade física se auxilia muito. Mais do que ter um alimento específico para isso isso, eu falei dos alimentos que aumentam a temperatura corporal, tem vinho que aumenta a temperatura corporal, pimenta aumenta a temperatura corporal, mas não é só isso, como eu falei no começo, né, são um conjunto de fatores aí, principalmente a autoestima da mulher, ela se reconhecer como uma mulher que é desejada e o homem valorizar isso também, isso é muito importante. importante, muito bom, muito bom
1: esse conteúdo, mas a gente quer ouvir também, logicamente, essa essa reflexão né, da palavra de Deus em relação a esse tema. E aí nós vamos ouvir agora um louvor e logo em seguida a gente escuta então a palavra da pastora Rosiane Almeida.
6: Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé.
3: Diante de tudo que a gente aqui comentou né, sobre esse assunto, longevidade, que é muito importante. Primeiramente, nós temos que entender que cada ser humano aqui nessa terra tem um propósito diante de Deus. E Deus é que formou essa pessoa dentro do ventre da mãe. Então, lá no livro de Salmos, no capítulo 139, o versículo 13 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste do ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso, digo isso com convicção. Primeiro ponto: o ser humano tem que se enxergar como algo especial feito por Deus. Porque para a gente cuidar da nossa vida, nós temos que valorizar essa vida que foi nos dada, que foi nos agraciada. Então, diante disso, o primeiro ponto aí é que nós temos que entender que a nossa vida não é um acaso, mas sim um propósito. E de acordo com esse propósito, todo mundo veio aqui para esse mundo para ser feliz. E essa felicidade é através de uma realização. Então, o alimento, o se sentir útil na sociedade, o você servir o seu corpo com atividade física que lhe dê prazer, que lhe dê alegria, até a forma de você se alimentar que também lhe ajude a não só você se alimentar com alegria, com satisfação, mas também visando que aquela sua saúde está sendo projetada para um futuro de acordo com os propósitos que o senhor tem sobre a sua vida. É algo muito importante. Lá em Jeremias no capítulo 29 O versículo 11 fala também isso Que os planos do Senhor São dos planos de nos fazer prosperar A prosperidade aí é mostrada Como uma realização Entender que eu tenho um far, As várias fases da minha vida E todas elas devem ser feitas E realizadas Conforme, clara a vontade de Deus Que vai honrar a nossa fé no Senhor Vai nos mostrar a busca espiritual De acordo com as nossas fases A fase da criança ser uma criança A ser uma criança saudável A fase de um adulto ser um adulto Um adulto saudável, como anteriormente falei A, a vida saudável não é só o alimento O corpo físico Mas sim o corpo mental O corpo também a parte espiritual e as emoções. Né? Quando nós vivemos aí, até a, a moça lá em, em Portugal falou em relação à solidão. Aquilo ali, a, a falta de relacionamento, a falta de você se sentir útil, de você se sentir amada pelas pessoas que estão à sua volta, também faz com que a pessoa se sinta, ah, eu já cheguei à minha fase, já cheguei ao meu tempo. E a gente valorizar as pessoas que têm a certa uma idade, por quê? É, a projeção nossa é da gente chegar naquele tempo. Pelo menos o meu pensamento é esse. Né? Nós estamos percorrendo para uma eternidade. A palavra de Deus fala sobre isso. Estamos aqui de uma passagem e a forma como a gente trata a nossa vida aqui vai fazer com que a gente esteja na eternidade ou não, de acordo com as escolhas. A escolha de você se cuidar do seu organismo. A escolha de você buscar uma, um profissional médico para lhe ajudar. Nessa caminhada faz a diferença? Faz. Mas diante disse também, lá em Salmos, no capítulo 34, os versículos 12 e ao 14, diz bem assim. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Dentro dessa parte, mostra primeiramente aí que lá em Tiago fala muito sobre a língua. O que nós falamos e tudo que fala, o que sai da nossa boca, isso tem um peso. Tanto da gente proferir palavras boas, como também a gente pegar as nossas cargas e estar proferindo ali as palavras, se alimentando daquele mal. Então, no momento que a gente está chegando à nossa idade e a caminhada, as adversidades elas são corriqueiras, elas são normais. Só que eu preciso ter um até uma forma de eu ser uma vida saudável, buscando na minha mente, no meu espírito a força que existem dias difíceis, mas tem dias que são dias felizes. E o nosso Deus, Ele fez a nossa vida para a gente ser realizado em todas as coisas. Lá em em Tiago no capítulo 3 os versículos 9 ao 12 Diz bem assim, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir uma água doce. Então, no momento que eu tenho essa alegria de vida, a longevidade é entender que eu estou numa caminhada e eu quero uma caminhada prolongada. Então a forma como eu trato a minha boca A forma como eu digo as coisas da minha vida De entender que os percalços, as adversidades se passaram né? Foram momentos difíceis Mas tem os momentos bons Eu tenho que trazer isso à minha memória Até a minha fala Isso faz a diferença Quando a Ana Mel diz que gosta de chegar De ficar perto de jovens Por quê? Porque ela é uma muita juventude Ela projeta um futuro né? espetacular, mas que esteja um, um, um momento difícil, né? Ah, tem um tempo de você passar por uma faculdade, ah, eu passei pela faculdade e agora não tenho um emprego certo, mas a projeção da mente do, do jovem é vai chegar o tempo. O tempo de eu começar a trabalhar, o tempo de eu ter minhas realizações pessoais, o tempo de eu fazer aquela viagem dos sonhos. Então a nossa caminhada de vida precisamos também projetar em relação a isso. Por que chegar 50 anos eu tenho que ficar trancado dentro de uma casa? E não ir buscar, vivenciar O que eu não pude vivenciar por causa do meu trabalho De acordo que um trabalho não poderia Deixar você viajar com mais Frequência, de você curtir mais a sua Família de uma forma mais leve Isso traz o que? Através de um Peso do que você fala, do que você Coloca na sua boca, tem muitos idosos Muitas pessoas que estão vivendo uma vida Mas como fosse um peso Como tivesse uma vida é amarrada E não é isso que o senhor quer né? a, a leveza, a, a fé Ela faz, essa obviamente alimentação no organismo, por quê? Porque por mais que eu esteja passando por uma dificuldade, a fé faz com que acreditar que algo melhor está por vir de acordo com a minha busca em Deus que é o Criador dos céus e a terra é aquele que tem o domínio de todas as coisas até o espírito jovial, o espírito que eu estou passando por uma fase, mas o tempo todo eu estou buscando uma melhoria e muitas vezes o, o, o idoso chega a uma idade Chega a uma situação que a própria família Quer amarrar, quer colocar palavras Até que pesam, Ai, eu A senhora não tem direito de fazer isso O senhor não tem direito de fazer aquilo Não, gente Que a família esteja certa E junta daquela pessoa que já passou por uma certa idade e Precisa de certos cuidados, com certeza Mas que a boca dela venha proferir palavras de bênção E que nós começamos também isso Porque eu tenho a minha mãe que tem lá a sua terceira idade eu gosto muito dela estar próxima a minha e ao meu filho e eu vejo o quanto eu vou dizer não a minha fase mas a relação que ela tem com o meu filho que é uma outra geração que está no início de tudo como fez a mente dela mudar para outra outra vivência como se fosse assim eu criei a minha filha e eu estou tendo a oportunidade de ver o meu neto é uma outra geração o relacionamento, até da forma como ele coloca as palavras para ela, faz com que ela se analise e também se sinta junto com ele uma outra vivacidade, eu digo, mãe, é, só teve uma filha mulher e agora tá tendo um neto que é um menino, então é outro mundo, até isso, o senhor eu vejo nitidamente como fosse contemplando o coração dela, eu digo, filho, que ela não teve um homem, o senhor tá contemplando agora dando um neto, porque... Tá, deixei agora há pouco eles brincando dentro de casa dos super-heróis porque ele tá naquela fase dos super-heróis né? então é o Superman, é o Hulk ela faz do zoada junto com ele aquilo tudo ali é o que? Uma vivência é saudável pra mente dela uma projeção que eu estou cuidando do meu neto, mas eu quero ver o meu neto crescido eu quero ver o meu neto né, em outras fases será que se ela não tivesse isso tão vivo, né, perto dela poderia ser que ela tivesse outra situação de acordo com a vida? Não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. O que nós temos que aproveitar é o tempo de hoje. O que nós vivenciamos hoje, claro, ponderando o nosso caminhar aí para o momento da eternidade. Outra parte aí que, que aqui o texto fala de Salmos, e lá em Romanos ele trata muito sobre isso, que é se afastar de toda aparência do mal. Tudo aquilo que vem trazer uma carga de dor, de prejuízo, porque o mal é isso Se você se sente decepcionado Frustrado, se você recebeu uma palavra de peso Parece que o, o coração Fica mais pesado com aquela Sensação do mal Até a mente, A pessoa tem pessoas que ficam sem sono né, Sem querer se alimentar Sem querer fazer as coisas Porque o outro machucou Porque está naquela decepção E lá em Romanos, no capítulo 12 O versículo 17 Fala bem assim Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, aqui é um alerta, diante das, das situações que são adversas e que vem machucar o ser humano, até porque todo ser humano tem as suas falhas e nem todos, no momento que está ali, na situação de tá, estar contribuindo, mas nós temos que entender que nós temos um Deus que cuida de nós, a forma como eu lido com aquela dor vai fazer também a diferença no meu, na minha forma, do meu estilo de vida tem pessoas que não conseguem vivenciar um futuro até numa certa idade, porque coisas que aconteceram lá na sua infância, na sua adolescência, não foram tratadas. E muito de emoções. Ah, porque meu pai fez aquela situação, ou um irmão fez aquela situação, porque um rapaz lá no meu trabalho fez uma situação e a pessoa se fecha. Ou não quer chegar o outro, não se permite viver um novo, até a situação dizer assim, a mágoa é tão pesada que a carga daquela pessoa é puxar por um rancor por um espírito de querer assim, ah, eu também não vou fazer por ninguém, já que eu fui machucado nessa área. Não, nós temos que entender que todo aquele que que planta, ele colhe. E essa colheita, ela é inevitável. Então, se você está querendo colher né, dentro da sua vivência, algo que venha uma longevidade, uma qualidade de vida, porque não adianta viver com tanta idade, sem você poder desfrutar do que o mundo tem para oferecer de melhor, conforme, claro, a vontade de Deus que vinha honrar a ele. Outro ponto que ele fala também é fazer o bem. E lá em Gálatas fala muito sobre isso, porque o fazer o bem aí, ele mostra também de uma forma muito contínua. Gálatas 6:9 diz bem assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos". Então, o fazer o bem é dia Após dia, mas pastor, às vezes é difícil. Eu quero fazer o bem para o outro, e às vezes eu sou vista de uma outra forma. Descansa em Deus, você tem a sua consciência do que está fazendo, que é o melhor dentro daquele contexto, né? E que o fazer o bem ele faz com que também a gente se sinta útil. Dizer assim: eu tô contribuindo para a humanidade, pra, eu tô contribuindo na vida de um jovem, eu estou contribuindo na vida do meu esposo, tô contribuindo na vida do meu vizinho. Enfim, eu vim para este mundo. Para fazer o bem. Em nome de quem? Em nome daquele que me enviou. Em nome de Deus. Né? Entender que nossa utilidade principal é sermos servos. Olhar uns aos outros. Tanto da gente estar plantando, como também a gente vai está acolhendo. A forma como a gente traz o bem para o outro, aquele bem contagia, gente, aquele ambiente. Mesmo que esteja uma carga pesada, alguma coisa, até a pessoa se constrange eita, ela nem me conhece, né? Ela não sabe nem quem sou eu e já tá assim, oferecendo o bem, então peraí, eu, deixa eu, eu me visualizar aquela situação e quebra mesmo o mal, a carga, porque infelizmente, muitas vezes a, a individualidade, né, as pessoas estarem distantes, estarem no meio de uma vida social, através da vida virtual, faz com que os relacionamentos, eles venham a ser esfriados, e a Ana, a Ana Mel disse muito bem em relação a esse relacionamento que ajuda né, dentro desse tempo aí, como isso faz valer a pena se nós, enquanto vamos ver na segunda, na segunda, ou primeira etapa da vida, a gente já tem esse desejo de se relacionar, criança tem o desejo de se relacionar, o jovem, principalmente, tem o interesse de se relacionar, imagina chegar numa terceira idade, Esse momento de relacionar deve ser preservado E tem que ser de qualidade Também mostra em relação A gente buscar a paz Lá em Romanos fala sobre isso Lá em Romanos no capítulo 8 O versículo 6 fala sobre isso, dizendo que a mentalidade da carne é a morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz todo aquele que busca viver uma vida espiritual, essa pessoa ela tem um um desejo em viver muito em paz né? na na tranquilidade de estar apresentando aquela paz às pessoas que estão à sua volta e também buscar a, a perseverança na sua vida, que lá em Tiago no capítulo 1, os Versículos 2 ao 4 diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Entender que a nossa caminhada de vida nesta terra teremos provações aprovação para aquele que busca viver uma vida com Deus, não é para uma derrota. aprovação é que a gente enxergue, primeiramente, a mão de Deus em tudo. A gente não esqueça que é o Senhor que nos concede vida, é o Senhor que nos concede o fôlego, é o Senhor que nos concede a saúde, é o Senhor que nos concede os momentos tão prazerosos em família, as condições melhores de vida, é tudo Ele que concede. E a aprovação quando a gente entende que o Senhor está no controle de tudo. Porque se eu preciso, eu estou passando por uma aprovação, todas aqui são passíveis de passar por uma aprovação. A forma como eu pego aquela aprovação, busco na fé. E principalmente não chegar numa, numa terceira idade. Quando tem é normal né, a gente escutar certas situações de relatos. Aí ah, eu apresentei uma questão de uma, de uma enfermidade, apresentou certa situação dentro da família, apresentou certas situações sociais. Até a questão do desemprego A questão da forma de a pessoa Chega na aposentadoria e não sabe o que vai acontecer Tudo isso é relacionado a suscetível Havia improvações De acordo, claro, com toda a experiência Com toda a vivencidade da, de cada pessoa Entendendo que a nossa fé Vai produzir uma perseverança do que? Eu sei do meu Deus Ele que me fortalece Se eu estou aqui, se ele me deu fôlego de vida É porque algo o Senhor tem Para fazer na minha vida ainda não chegou o tempo de eu ir para a eternidade. A minha busca de viver é viver de uma forma que glorifique a Ele. Uma forma que venha realmente apresentar os outros que estão à minha avó, dizer, por que, que Fulano é tão alegre? Por que, que Fulano é tão feliz? Por que, que fulana, numa situação tão difícil, está passando por uma paz, por uma, uma tranquilidade? Porque existe um Deus onde ela se sustenta. Onde ela busca se sentir força Se sentir agradável Se sentir bem estar também dentro da sua vida Por completo E aí ele mostra também aqui que essa perseverança Nos ajuda numa maturidade E sermos íntegros Sem lhe faltar coisa alguma Às vezes as pessoas chegam numa fase da vida Que precisam ser, quererem ser aceitas Um vazio E esse vazio gente é preenchido por Deus Não existe nenhum vazio no mundo Que seja preenchido por outra coisa Que não seja o Senhor através do Espírito dele na nossa vida. Entendeu? Estou aqui, eu tenho vida e o Senhor tem me dado essa vida. Então deixa eu aproveitar como um o Senhor quer que eu aproveite com uma saúde bem, muito boa. Que eu possa aproveitar para fazer uma viagem, que eu possa aproveitar para fazer uma atividade física, que eu possa aproveitar perto das pessoas que eu gosto. né? Deus me sentir útil dentro da situação, dentro da, da minha vivência mesmo. Tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado. E a presença de Deus faz a diferença também. Porque muitas pessoas estão isoladas e aí se perguntam: quem é que está comigo? Chega lá numa terceira idade. E eu me sinto só eu não Meus filhos, eu criei meus filhos Eles vêm aqui uma vez ou outra é numa oportunidade que se tem Às vezes a própria pessoa diz É, e agora? O que eu vou fazer? Falando sobre essa longevidade da parte do trabalho Eu lembro de relatos mesmo da minha mãe Inclusive quando ela se aposentou E agora? Mãe, agora? Agora a senhora vai buscar utilizar tudo que a senhora fez né, naquele momento de trabalho. Deixa lá. Agora vai buscar outras situações. Junta-se com outras senhoras. né, Vão fazer alguma coisa. Inclusive, ela participa de grupo de terceira idade, com parte manual. Isso ajuda. Porque está ali junto numa outra realidade. Por quê? O momento agora é de descanso. Não é porque a senhora não trabalhou. que a senhora não serve mais não. A senhora vai servir agora para outras coisas. Para descansar. E aí chegou a, a minha fase de eu ter um filho. E ele está ali para me ajudar. É, graças a Deus por isso. Isso tudo faz com que ela se sinta o quê? Útil. Passou a minha fase da produção. Agora a minha fase da contemplação. Do meu desfrutar. A longevidade eu acredito que no Senhor. É entender que existe um ritmo de vida. Esse ritmo de vida. É até que a gente se encerra aqui. A nossa missão espiritual. De acordo com a vontade de Deus, de acordo com a nossa escolha de vida, da nossa preparação para que venha uma vida eterna que o Senhor prepara com aquele titãs debaixo das mãos dEle, debaixo da vontade dEle, que no momento da vida escolheram estar com Ele. Então isso tudo é uma caminhada que você seja abençoada, eu quero orar por você, mulher que tá aí escutando a nós, né, nesse momento até porque a palavra de Deus é para nos abençoar não se sinta sozinha valorize o seu tempo de vida não somente você que tá na terceira idade, mas até nós que estamos aí no nosso início, né, de algumas coisas acho que a, a terceira idade, ela ajuda a gente tem uma reflexão de acordo com a forma como a gente olha, como a gente busca e que em Deus o Senhor possa fazer o que é para ser feito na vida que tá aí pra, proposto para cada um agora que tenha essa busca dessa saúde tanto espiritual, como física como mental então eu quero que você feche seus olhos onde você estiver e eu vou orar por você e pela sua vida Pai querido e eterno, glorificamos o Teu nome e agradecemos, Pai, por essa palavra. A Tua palavra é palavra que tem poder de transformação de vida, Pai. Então que essa mulher, ela possa nesse momento mesmo se visualizar como alguém especial, porque foi o Senhor que fez e a formou no ventre da mãe. Diante dos Teus propósitos de vida, Pai, que em nome de Jesus, nenhuma mulher que esteja nos escutando, esteja junto conosco, possa estar, meu Deus, perdida no meio do tempo, Pai mas que ela possa se valorizar e assim valorizar a vida, cuidar dessa vida que venha glorificar o teu nome. Buscar uma vida saudável, Pai. Uma vida saudável na parte física Com momentos de atividade física Boa alimentação Cuidado com o sono Cuidado com o descanso Também, meu Deus, tendo uma vida muito saudável Nas suas emoções Não deixando que as cargas De dores, de aflições De angústias, de ansiedade De preocupações Venham perturbar essa mente Até para aprisioná-la A viver uma vida que não é para o Senhor Não é algo que o Senhor tem para ela Mas que através dessas adversidades ela possa lhe buscar, Pai Em nome de Jesus, através dessa diversidade Ela possa reconhecer que o Senhor é dono de todas as coisas E o Senhor tem o poder de transformar, de curar feridas da alma Até da infância, Pai Até no momento lá que ela foi humilhada Diante de situações de trabalho Em relação ao momento familiar Meu Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas Então que venha dar uma saúde, meu Pai Sobre a vida mental as vida também emocional desta mulher que nos escuta. E a parte espiritual, Senhor, através do teu Santo Espírito, venha fortalecer a fé de cada mulher. Que possa passar até por um momento de dificuldade, mas que elas creiam e busquem o socorro que vem dos céus, que vem do Senhor, Pai. Conforme diz lá nos Salmos. Pai, que em nome de Jesus elas possam reconhecer também o Senhor, como sendo o Senhor, o dono da vida delas, Pai o verdadeiro pastor, aquele que guia aquele que cuida, através da palavra, através de elas buscarem orar, estudar a Tua tua palavra, estarem firmes nos Teus propósitos Pai, em nome de Jesus se dentro de alguma que esteja escutando esse programa, nos assistindo estejam com a fé abalada meu Deus, que seja o Senhor agora reavivar Pai, em nome de Jesus, a fé dessa mulher, e que assim os Teus propósitos sobre a vida dela aconteçam assim eu oro, abençoando cada da mulher, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus amém e graças ao Senhor amém, amém,
1: muito obrigada pastora, palavras aí que nos alimentam né, alimentam espiritualmente foi assim, rico esse programa, obrigada mais uma vez a todas vocês que participaram quero encerrar com pena, porque a gente tinha mais assunto para falar, mas... Obrigada, <risos> Ana pela contribuição que você trouxe pra gente, viu? A Bárbara Chagas, nutricionista, trouxe aí dicas importantes sobre alimentação. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais
5: para entrar em contato com você? Atualmente não tô em consultório. Eu optei pela docência, né? Uhum. No Instagram, vocês <risos> dão é dica de nutrição, mas eu recomendo pras pessoas que elas busquem nutricion- profissionais nutricionistas, né? Eu não tô na clínica, e mais do que procurarem alguém que essas pessoas se encontrem e percebam a necessidade de cuidar da saúde, que a alimentação é um setor que ela precisa ajustar, né? Sim. Muito bem. É, só para complementar,
2: vocês podem estar me adicionando Ana Mel no Instagram e no Facebook. E tem o grupo Bike Night Aju no Instagram. Então vocês podem Bike pode, Night Aju tudo certinho para você. As informações como faz para ter é, Ótimo. Para você ir, os dias, né, os passeios. Legal. Né, para você bom. estar cuidando da saúde. <risos>
1: obrigada. Bem, obrigada. Pastora Rose, para terminar, muito obrigada mais uma vez e pelas palavras aí que com certeza alimentaram a gente.
3: Graças a Deus.
1: <risos> gente, obrigada você também. Grande abraço. Até o próximo programa, hein?
0: Você acabou de ouvir O programa Sábias Mulheres,
6: o universo feminino sob a luz da palavra de Deus.